0: EY presenta Conecta con la movilidad Con Esther Ramírez
1: Bienvenidos a Conecta con la movilidad Un podcast de EY En el que nos enchufamos a la red Que impulsa el cambio En nuestro modo de desplazarnos El EY Mobility Center también se mueve. El pasado mes de junio, Madrid acogió el Global Mobility Call, un congreso que busca liderar el desarrollo de la movilidad sostenible y allí nos plantamos. Nuestro stand, convertido en estudio de sonido, se convirtió en un punto de encuentro en el que pudimos charlar y aprender con algunos de los principales actores del mundo de la movilidad. En los próximos episodios podremos disfrutar de todas estas conversaciones y empezamos ya con una de ellas. ...como siempre, nuestro compañero Gregorio Serrano... senior advisor de movilidad sostenible, segura y conectada... ...en Iguay España... ...se puso el gorro de entrevistador... ...para hablar del futuro de la movilidad segura... ...con José María Cáncer Aboitiz... ...director general del Centro de Experimentación y Seguridad Vial... ...MAFRE, también conocido como CESBIMAP.
2: Pues, muy buenos días... Eh, ...nos encontramos en el Global Mobility Call... ...en IFEMA Madrid... ...donde EY tiene un stand... ...donde estamos dando a conocer... ...bueno pues... ...todos nuestros servicios... ¿no? ...relacionados con la movilidad... ...y sobre todo dando a conocer... ...nuestro EY Mobility Center... ...un Think Tank... Eh, ...que se ha convertido en una referencia... ¿no? En, ...en el ecosistema de la movilidad... ...y que empezó hace ya un año y medio... ...en febrero de, del año pasado... ...bueno pues... ...hemos decidido y, creo, y, y creemos que es muy interesante... ...aprovechando que se dan cita aquí en este... En este pabellón 4 de IFEMA Pues muchas personas, ¿no? Muchas empresas Y sobre todo muchas personas, eh, bueno, que tienen Mucho que decir en el eh, mundo De la movilidad sostenible, segura y conectada Pues iniciar una serie de, de Pequeñas entrevistas, de breves entrevistas Con gente realmente interesante Y hablando de gente interesante Pues eh, tenemos aquí con nosotros A José María Cáncer Alboit, que es el director General de CESBIMAP Y que lo primero que le queremos hacer es darle las gracias, darle los buenos días y que nos explique a, a todos los oyentes qué es CESBIMAP.
0: Bueno, muchas gracias por haberme elegido para para esta entrevista. La verdad es que da, da gusto poder hablar de qué hacemos en CESBIMAP porque somos un gran desconocido. Hay muy poca gente que sepa que las aseguradoras tenemos centros de I+.D., que en él puede haber 130 personas, entre ingenieros y técnicos, trabajando, que llevamos casi 40 años trabajando en el sector y que nos especializamos en detectar fundamentalmente todas las nuevas tendencias que hay en el entorno de la movilidad, intentar cuantificar el, el riesgo que hay asociado a ellas, porque nosotros somos el centro de experimentación y seguridad vial de MAFRE, por tanto trabajamos para la aseguradora, que es nuestra matriz, y con esa definición del riesgo que conlleva cada nueva cosa que entra en el mercado, ayudamos a que se pueda cuantificar y poner un precio a las pólizas. Ayudamos también a intentar reducir ese riesgo normalmente mediante la introducción de tecnología y cuando finalmente, porque es hoy por hoy imposible que no haya ningún incidente, hay algún tipo de siniestro, lo que conseguimos es minimizar las consecuencias de ese o por un lado, reparar lo más rápidamente posible el vehículo, lo que haya sido dañado con el siniestro, de la manera más eficiente, de la manera más rápida y, desde luego, de la manera más medioambientalmente respetuosa que sea factible, ¿no?
2: Bueno, pues una labor realmente interesante y ciertamente desconocida, o sea que eh, bueno, yo que he estado en algún, algunos años dedicado al mundo de la seguridad vial te tengo que confesar que desconocía la existencia, no desconocía la preocupación y la ocupación de, de MAFRE, ¿no? En materia de seguridad vial, pero sí desconocía este centro digamos de experimentación que tiene MAFRE, ¿no? Donde eh, eh, entiendo que eh, de alguna manera vais testando los di diferentes... Eh, eh, medios de movilidad, ¿no? Y en función de las de las incertidumbres o de los riesgos que, ve, que veis, bueno, pues llamar la atención sobre ellos, sobre, eh, sobre todo para anticiparse, ¿no? A ese, eso en, en ese sentido te quería hacer referencia. Yo creo que todo el mundo conocemos, ¿no? Pues esas esos, esos testeos, ¿no? O esas pruebas que se hacen con vehículos con vehículos de turismo, por ejemplo, ¿no? Pero, pero en este caso te quería preguntar por una por un aspecto que preocupa cada vez más a los ciudadanos, ¿no? Que es el tema de la micromovilidad, ¿no? Esa movilidad cercana eh, que se se se, se explicita, se eh, por ejemplo, con las bicicletas o con los patinetes, ¿no? ¿Estáis haciendo algún tipo de, de estudio referente a la micromovilidad?
0: Nosotros, como decía, al tener que anticiparnos a todas las tendencias que vienen, ya desde hace años empezamos a trabajar con la micromovilidad, entendía por movilidad eléctrica ligera, todo lo que son los patinetes eléctricos y otro tipo de motos eléctricas, bicicletas eléctricas y demás, pero... Concretamente en el tema de patinetes eléctricos que yo creo que tienen una, una fama mal ganada o, o ganada a pulso pero que no, no se corresponde con la realidad en cuanto a la peligrosidad de utilizarlos, en cuanto a que los dejan aparcados… En cualquier sitio y demás, y creo que no hay que demonizar al patinete, hay que en cierta medida responsabilizar al conductor, ¿no? Por el mal uso del patinete. Aún así, eh, empezamos con tareas de investigación, haciendo simulación por ordenador de todos los posibles incidentes que te podías encontrar con un patinete, que ocurre si pisas en un agujero y sales despedido, que ocurre en un accidente en el que te ...colisionas contra algo, etcétera, como vimos que el, el, las consecuencias eran fuertes, desarrollamos y patentamos un sistema para poder adaptar nuestra instalación de crash test que se utiliza para vehículos de cuatro ruedas, para poderlo utilizar también para testar eh, vehículos de dos ruedas, en este caso patinetes... Como sacamos medidas que corroboraban la simulación numérica que habíamos hecho antes y que efectivamente daban deceleraciones muy importantes que podían generar lesiones en quien lo, quien lo conducía e incluso si atropellaba a un niño, por ejemplo, lo que hicimos fue trabajar sobre eso y desarrollar y patentar un sistema de absorción de energía en caso de impactos eh, que lo que hace es absorber gran parte de esa energía que trae debido al movimiento el patinete y no transmitírselo ni al aquello con lo que golpeas ni a la persona que lo está conduciendo y que además cuando no estás utilizando el casco que siempre recomendamos ahí como somos parte de una aseguradora Eso te iba a preguntar
2: a continuación vamos por eh. la
0: parte segura de, de preconizar el uso obligatorio del casco en ese momento, lo que haces es que puedes guardar dentro de ese bumper, porque es una especie de coraza que se coloca delante del patinete, puedes colocar el casco ahí y asegurarte de que no te lo roban o de que no te olvidas de él porque está guardado conjuntamente con el patinete. Lo tenemos, de hecho, en el stand que está aquí cerca y cualquiera que esté presente en Global Mobility Call y se acerca al stand de MAFRE, que ocupa un lugar destacado frente a la entrada, podrá ver que tenemos ahí el dispositivo en cuestión.
2: Eh... José María, eh, ¿cómo ves el futuro de la movilidad segura en este caso? ¿no? Hablamos mucho de movilidad sostenible, la movilidad conectada, pero como especialista en prevención ¿no? y en experimentación para prevenir eh, eh, buenos accidentes o siniestros viales, tanto urbanos como interurbanos, ¿cómo ves la, el futuro de la movilidad segura?
0: Bueno, como dice el eslogan el de, de MAFRE, nos dice, nos preocupamos por lo que te preocupa a ti, no por lo que es importante para ti y entre otras cosas pues es tu propia seguridad física, la de tu familia y demás y por eso trabajamos mucho en intentar prevenir que haya accidentes, que haya siniestros trabajando en todo lo que pueda aumentar la seguridad tanto activa como pasiva y un ejemplo muy claro de eso son los múltiples años que llevamos ya trabajando sobre los ADAS. Los ADAS son los sistemas avanzados de ayuda a la conducción que lo que hacen es reducir el número de siniestros porque corrigen determinadas eh, faltas de atención, determinados despistes muchas veces del conductor del vehículo, <coughs> llámese eh, la parada de emergencia, la detección de peatones combinada con la parada de emergencia, el sensor de ángulo muerto, etcétera, y nosotros hemos conseguido hacer pruebas a cada nuevo modelo que se lanza al mercado, extrapolar nuestro conocimiento a partir de ahí de tal manera que el 87% del parque rodante español que tiene algún tipo de hadas tiene un indicador de bondad de su sistema hadas en cuanto a no solamente la eficacia de los sistemas, en cuanto a que detectan lo que ocurre y actúan en consecuencia bien, sino también a que, por ejemplo, no estén muy expuestos por su ubicación en el vehículo, que si se golpea en esa zona no se rompa a lo mejor el sensor, que es súper caro, sino que se rompan partes plásticas que lo sujetan de tal manera que se pueda reparar, también por una conciencia medioambiental de intentar reparar más que sustituir las cosas y, por otro lado, el precio de las piezas y la dificultad que lleva cada uno de esos sistemas en su recalibración, que es necesaria cada vez que hay y el más mínimo incidente. Pensemos, por ejemplo, en todos los sensores basados en las cámaras que hay instaladas en el parabrisas del vehículo. En el momento en el que por un chinazo, por un golpe en el cristal, tenemos que cambiar la luna parabrisas, hay que volver a colocar de nuevo esas, esos dispositivos, esas cámaras, sobre el parabrisas y es necesaria una calibración, en todos los casos estática y en muchos casos dinámica también, para asegurarnos de que sigue cumpliendo sus funciones. Eso, como digo, ya ha conseguido que Mafre ahora mismo para prácticamente el 90% del parque rodante lo pueda conocer e impacte en el precio de la póliza, de tal manera que salen precios más competitivos para aquellos coches que per se son más seguros. Y me decías de nuestra visión, yo creo que nuestra visión y nuestra responsabilidad, porque las aseguradoras tienen una función social muy importante, es por ejemplo poder influir incluso en la conciencia y en el gusto de los ciudadanos, de tal manera que si alguien se va a comprar un coche, pongamos de precio medio 28.000 euros, que son los 25.000 del modelo de base, y 3.000 en extras, nos encantaría como aseguradoras poder influir en que las personas tomaran conciencia de la importancia de esto y esos 3.000 no se las gastarán en unas llantas más chulas y en la tapicería de cuero, que también, pero que se las gastaran primordialmente en tener todos los hadas que pueda llevar como extras ese vehículo instalados, porque de esa manera estaríamos reduciendo de manera muy significativa el número de siniestros. Se está hablando de que hasta el 2040, me parece que es, porque son aproximadamente 25 años, poder reducir en cerca de ciento y pico mil los incidentes, varias decenas de miles los siniestros con muertos, etc., por tanto, es algo muy importante para nosotros, es foco de nuestro trabajo.
2: Magnífico, pues te queremos agradecer mucho ¿no? tu, tu visita aquí al stand de Iguay, en el Iguay Mobility Center. Eh, ha sido un placer escucharte. Ha sido muy interesante conocer la labor que hace CESBIMAP. ¿no? Es un centro de experimentación que creo que está en Ávila, ¿no, José María? Está en Ávila, sí. Es la verdad que se
0: vea que hay una España que llaman despoblada <risa> o España vaciada quizás de personas, bueno, la pero desde luego no de talento, no de recursos, no de capacidades tecnológicas también, y por eso nos hace sentirnos muy orgullosos de nuestra presencia en la ciudad. Muy bien,
2: pues esta entrevista nos ha servido para conocerte, para conocer Cesvimap y además nos ha dado dos buenas noticias. La primera es que trabajáis por la seguridad vial y que además la póliza de seguro... En este caso de Mafre, gracias a esta experimentación, esta investigación, pues van a ser encima un poquito más baratas y <risa> va, eso es muy bueno siempre para los, para los clientes de Mafre. ¿eh? Así que enhorabuena y, y, y nada, y, y mucha suerte. Yo creo que es es importante esa parte de la seguridad, pero también hay una
0: parte, ahora que asistimos a, a todo el movimiento de la descarbonización del transporte de los vehículos y vamos hacia la movilidad eléctrica, hay mucha preocupación por parte de todo el mundo de construir fábricas que fabriquen baterías, pero se habla muy poco del reciclado de las mismas y también en el stand tenemos expuesto el trabajo que está haciendo MAFRE en ese sentido, de intentar, por un lado, recuperar las baterías y cuando es factible darle un segundo ciclo de vida, lo estamos combinando y tenemos un ejemplo expuesto ahí en convertir módulos de coches que hemos recuperado en nuestro desguace, nuestro centro de tratamiento autorizado y robotizado de desguace de, de coches que tenemos de donde nos suministramos de material para poder hacer nuestros estudios recuperamos baterías, estudiamos su estado de salud y en función de su estado de salud si están en buenas condiciones los podemos utilizar como acumuladores de energía que unimos a energía fotovoltaica y estamos convirtiendo nuestros centros en autónomos en cuanto a consumo de energía porque acumulamos la energía que producimos con nuestras celdas, ¿no? Pero además tenemos una moto ahí equipada con un battery pack construido con módulos de, de vehículos, como he dicho, siniestrados y recuperados con el que podemos darle lo que solemos llamar un biberonazo de energía, ¿no? Una recarga rápida de oportunidad a un vehículo que se ha quedado tirado en un entorno urbano como para que pueda hacer 10 kilómetros de recorrido y acercarse a un punto donde ya pueda recargar con tranquilidad, con tranquilidad, como debe de ser, digamos, eh, pero por lo menos le sacamos del atolladero como asistencia porque también MAFRE tiene su asistencia en carretera y en ciudad, obviamente, y esa es una parte de nuestra responsabilidad, ofrecer soluciones adaptadas a la realidad del momento, ¿no? Por tanto, la doble vertiente, medioambiental y de seguridad
2: están ambas dos presentes en CESBIMAP y en MAFRE Sin duda MAFRE una compañía más allá de los seguros ¿eh? en la que hoy hemos conocido en este caso con, con su centro CESBIMAP Muchas gracias José María, un placer y gracias aquí en tu casa cuando quieras
0: ¿Cómo te mueves?
1: ¿Te sentirías seguro en un autobús sin conductor? El proyecto PASCAL, cofinanciado por la Comisión Europea en el Programa Horizonte 2020, se hace estas y otras preguntas para analizar la percepción ciudadana sobre los vehículos conectados y autónomos. En el caso que nos ocupa, subieron a 158 personas en 5 minibuses sin conductor en 5 ciudades distintas. Al concluir su viaje sin nadie al volante, el 82% de los participantes mostró sentimientos positivos hacia esta nueva experiencia de movilidad sostenible, segura y conectada. En Conecta con la movilidad tenemos aún mucho que compartir sobre lo que aprendimos en el Global Mobility Call. Hoy... Nos hemos acercado al mundo de la seguridad, pero nuestra salida sirvió para compartir experiencias en otros ámbitos que podréis escuchar en próximos episodios. Muchas gracias por acompañarnos en este trayecto. Podéis seguir informados de todas las novedades sobre movilidad sostenible, segura y conectada visitando el EY Mobility Center en EY.com. Nos escuchamos muy pronto. ¡Buen viaje!
0: Conecta con la movilidad. Un podcast de Iguay sobre movilidad sostenible, segura y conectada.